2: Leute, keine Panik, euer Yeah!
0: Wenn prominente Farbe bekennen, dann bei Walentowski. In diesem Podcast teilen die Galeristen ihre Kunstgeschichten der anderen Art. Kunst
2: erleben. Nicht der Kunde findet das Bild, sondern das Bild findet den Kunden. Ich finde, das könnte auch von einem... Klugen Philosophen stammen, <lacht> aber dieser Satz stammt tatsächlich von Niklas Walentowski. Hi Niklas, Hi. schön, dass du wieder mit dabei bist in einer neuen Podcast-Folge ähm, vom Walentowski-Podcast Kunst erleben und heute wollen wir so ein bisschen über Emotions sprechen, Emotionen, 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 denn vieles kaufen wir aus pragmatischen Gründen. Auch aus Ästhetischen manchmal, aber Gemälde kauft man oftmals aus emotionalen Gründen, oder?
3: So ist es. <lacht> also das hört sich erstmal so blöd an, wenn man das äh, selbst über das eigene Produkt sagt aber oder äh, Produkt über äh, das, was wir machen. Aber eigentlich verkaufen wir ja das äh, Unnützeste, was es gibt. Denn es, <lacht> es hat ja keinen... Äh, <lacht> eben kein man Grundbedürfnis, kann, es, was ja, damit anhergehen ja. äh, würde.
2: Mhm. Aber es äh, weckt eben Gefühle, Emotionen. Manchmal äh, steht man vor einem Bild und muss das auch erstmal so ein bisschen sacken lassen, tatsächlich. Ne? Absolut. Und, und schauen, äh, was macht das gerade mit mir? Ganz, ganz besonders.
3: Also wir, wir versuchen ja immer bei uns äh, wirklich alles zu zeigen, damit wir jeden Kunden ansprechen. Und die meisten Kunden, ähm, was man immer so hört, ist, dass die beim ersten Mal eigentlich erstmal alles sich angucken und dann aber auch erstmal sacken lassen müssen. Dass man dann auch erst danach eigentlich weiß, was man will, weil man ansonsten auch erstmal erschlagen ist von dem, was es so alles gibt. Ne? Ah,
2: okay. Ist denn ähm, jeder Kauf eigentlich emotional? Oder muss ein Kauf auch immer emotional sein? Was würdest du ganz persönlich sagen?
3: Ich würde sagen, absolut. Also, man hat immer eine Verbindung zu dem Werk, was einen dann anspricht. Das, das kann vielerlei Gründe haben. Sagen wir mal, wenn man jetzt schaut. Bei uns auf Sylt beispielsweise, da gibt es natürlich den einen oder anderen Künstler, der auch irgendwie, sagen wir mal, das Motiv der Insel interpretiert in seinem ganz eigenen Stil. Da gibt es Pop-Art-Werke, wo dann vielleicht auch irgendwie ein Comic-Held aus der Kindheit mit eingebaut ist und da gibt es eben einen Kunden, die davor stehen bleiben und sagen, genau das ist es. Weil man, man immer den, den Comic-Helden geliebt hat und dann eben das auch noch mit Sylt verbindet, wo man dann gerade den schönen Urlaub verbringt oder womöglich sogar einen Zweitwohnsitz hat, wie auch immer. Und das sind dann so Faktoren, die, die dann dazu führen, dass sich ein Kunde dann für so ein Werk entscheidet.
2: Das klingt äh, tatsächlich so ein bisschen danach... Ähm ja, wie du es eigentlich beschrieben hast. ne? Also mit dem Zitat, mit dem ich hineingegangen bin, genau das beschreibt es ja. Das Bild findet einen, nicht der Kunde findet das Bild, sondern es ist andersrum. Also man wird so ein bisschen angezogen vielleicht auch von dem Gemälde.
3: Ganz genau. Und das ist dann auch das, wenn man es dann hinterher mal alles so Revue passieren lässt, im Besuch, das, was dann so hängen bleibt, mhm. wo man noch dran denken muss und was einen dann, oder was man mit nach Hause genommen hat, das ist dann auch das, was wahrscheinlich dann das Richtige ist.
2: Aber ist denn jeder Käufer, jede Käuferin so besonnen und geht nochmal nach Hause und schläft nochmal eine Nacht drüber?
3: <lacht> Meistens nicht. Also ich glaube, bei vielen, was man so hört, ist es dann auch wirklich so dieser, dieser Spontankauf, dann, dass man das sieht und äh, dann weiß, das ist es. Und wenn man dann Freude dran hat, ist das natürlich super. Aber es gibt natürlich auch äh, die äh, Kunden, von denen man hört, dass dass sie lange um etwas herumschwirren und äh, das immer im Hinterkopf haben, dann geht es nicht aus dem Kopf und manchmal ist es dann leider auch so, dass so ein Werk dann auch schon weg ist. Und das ist oh natürlich Gott. das dann Ärgerlichste, ist noch mal ganz andere was passieren aus. kann. Ja, Das kann eben auch passieren, dass solche Emotionen dann kommen. Und deswegen ähm, darf man sich auch nicht immer zu viel Zeit dabei lassen.
2: Ja, verstehe ich total. Ähm, ist dir denn mal so ein Verkaufsgespräch besonders im Gedächtnis geblieben, weil es besonders emotional gewesen ist vielleicht, auf die positive oder vielleicht auch auf die negative Art jetzt nicht, aber dass es irgendwie ja eine, eine rührende Geschichte gab dazu.
3: Ja, da, da gibt es schon einige Sachen, die die am da hängen bleiben. aber gerade so beim Thema Udo Lindenberg, da hört man eigentlich so mhm. die, die meisten Geschichten, weil Udo eben viele Menschen wirklich berührt und seine Songs ja auch sowieso. Und die, die Songs finden sich ja auch in den Gemälden wieder. Und dann, dann ist es natürlich so ein schönes Pendant dazu, dass man das dann an der Wand auch verewigt und sich dort äh, dann wiederfindet. Ne? Und äh, Udo hat natürlich in, in seiner ganzen Karriere auch einen ganz besonderen Bezug äh, zur ehemaligen DDR. Mm. Und äh, da gibt es viele Menschen, von denen man hört, die haben äh, heimlich, äh, als sie ganz jung waren, da im Westradio gehört, Udo Songs gehört und dann ist es natürlich jetzt äh, eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man äh, eben von seinem Idol dann ein tolles Kunstwerk an der Wand hat. Oder ja. äh, gibt auch ähm, ein Paar, was mir so in Erinnerung geblieben ist, die auch sehr, sehr lange auf ihr Werk dann auch warten mussten, weil es ein Unikat unbedingt sein sollte von Udo. Und es war das Bild hinterm Horizont mhm. und äh, die hatten selber auch eine persönliche Ost-West-Geschichte, dass äh, sie sich eben nicht äh, so sehen konnten, wie sie wollten und äh, dann ist das natürlich toll, wenn, wenn so ein äh, Werk dann äh, bei solchen Kunden ein Zuhause findet, die da so viel mit verbinden und wenn wenn es dann abgeholt wird, dann auch Tränen fließen, ne? weil weil die so berührt sind davon einfach.
2: Ich glaube, da wäre bei mir auch das
3: ein oder andere Träntchen <lacht>
2: geflossen, hätte ich das mitbekommen. Wir, also ich und äh, der Dirk aus dem Podcast-Team, wir haben uns auf einem eurer Events auch mal bei Kunden und Kundinnen umgehört. Ähm, ja, was die so zu erzählen haben, was die für einen emotionalen Bezug zu ihren Bildern haben und äh, da hören wir doch jetzt mal rein.
0: Kunst erleben, der Podcast der Valentowski-Galerien. Wenn ihr so oben
1: durch die äh, heiligen Hallen sozusagen durchgeht, gibt es da Lieblinge? Also bleibt ihr bei einem mehr stehen als beim
4: anderen oder? Ja, im Prinzip schon, aber äh, wir haben es eigentlich nur auf Unikate abgesehen. Ja. Das heißt, und wir haben auch zu Hause nur Unikate hm. und wir haben heute das erste äh, gedruckt auf Sieb Sieb Druck, Sieb ne? Siebdruck, ja. Siebdruck äh, gekauft und... Das hat mich auch schon überwältigt, weil er so ein toller so, sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Was, was ist da so? Ja, das ist eigentlich so das Motiv selber, mhm. wie das alles dargestellt ist, wie er das gemalt hat. Die Farben und der Rahmen vor allen Dingen. Das ist. Das passt so zusammen wie Arsch und Eimer. <lacht> genau. Kunst erleben.
1: Seid ihr vielleicht auch selber künstlerisch tätig oder ist es nur dieses wirklich, ich möchte das als, als zum Anschauen haben, zum Genießen? Das oh, ist so ja. eine. So eine Liebe sozusagen. Dazu. Ja,
4: ja, klar. Ja. Auf
0: jeden Fall. Also so Bilder best... gucken wir uns immer gerne an und die sind einfach für uns. Wir verkaufen die nicht weiter oder verhökern die nicht und das ist einfach, wir freuen uns dran. Man kommt nach Hause, mhm. sieht die Werke, unterhält sich über die Shows, wo man war und dass man den Künstler persönlich kennt und das ist schon toll.
1: Ja, schön. Das freut mich ja sehr. Mhm.
0: Kunst erleben.
4: Na, vor zehn Jahren haben wir unser erstes Bild gekauft, mhm. auf dem Schiff damals noch. Mhm. Da gab es eine Galerie auf der Meitschiff 2 und... Dann haben wir drei auf einmal gekauft und dann hat es uns halt nicht mehr losgelassen. Also das, haben, an. das, das
1: war wie eine kleine Sucht. Aber, sagen, ihr? Das ist Aber das ist doch vielleicht auch so, dass ey, man muss doch im Leben auch was haben, wo man einfach ja. Sauspaß ja. dran hat. Genau. Ja. Also manche Menschen suchen ein Leben lang danach und ihr habt das halt, das finde ich total okay. Ja, mhm.
4: War ja auch so, wie gesagt, ja. weil die Familie uns äh, dermaßen auch äh, gut be betreut hat, sozusagen mhm. jetzt die und äh, wir sind auch gleich warm geworden. Wir sind ja welche, die nicht jetzt lange um den heißen Brei rumgehen. Ja, reden merkt man ja, gerade. Ja. <lacht> ich bin eine Kontaktperson und sie eigentlich auch. Ne? Ja. Kunst
2: erleben. Ja, du hast gerade gehört, äh, es wurde äh, so als Sucht beschrieben. <lacht> <Ja>. <lacht> als positive Sucht quasi. Also äh, viele können gar nicht mehr ohne. Gemälde dann? Erlebst du das immer öfter oder ist das so ein Einzelfall?
3: Nein, also die, die meisten Kunden oder es gibt viele, die, die da glaube ich auch süchtig sind und äh, es ist natürlich auch blöd, wenn man zu Hause leere Wände hat und dann auch da nichts zu gucken hat. Ne? <lacht>
2: ja, da werden bestimmt auch extra Wände gezogen. <lacht>
3: da fällt mir gerade auch eine Geschichte ein, da, da kenne ich auch einen Kunden, der hat sich auch für ein sehr, sehr wertiges Kunstwerk entschieden und hatte tatsächlich keine Wand mehr frei. Und hat ein Fenster dann zugemauert.
2: Nein, <lacht> ist nicht hat wahr. Hat ein
3: Fenster zugemauert und äh, man kann ja dann mit Lichtdesign das äh, ganz gut kompensieren und so hatte er dann eben auch die Wandfläche. Ne?
2: <lacht> das ist ja der Hammer. Äh, wie sieht's eigentlich bei dir zu Hause aus? Hast du denn irgendwie auch ein Gemälde, ein Kunstwerk, äh, zu dem du einen emotionalen Bezug
3: hast? Also eigentlich tatsächlich zu fast allen Kunstwerken, die ich habe, denn äh, die meisten äh, oder eigentlich alle Kunstwerke sind tatsächlich auch äh, irgendwie persönliche Geschenke dann auch, mhm. die dann natürlich einen ganz anderen Stellenwert haben, äh, wo auch Widmungen dabei sind oder wirklich ganz individuelle Sachen äh, von Udo, ein Werk, äh, was er für, für mich und meine Geschwister haben auch jeder eins bekommen, wo er was ganz, ganz, ganz Individuelles für uns gemalt hat. Und das ist natürlich toll, wenn man sich daran immer zurückdenkt und auch an diese ganze Entwicklung, die man eben über die letzten Jahre mit Udo so hatte. Ne?
2: Ja, total. Ähm, kannst du dich an einen Moment erinnern, an dem du vor irgendeinem Bild standst und das sich so richtig ja berührt hat, mitgenommen hat, in denen du so ein bisschen vielleicht auch abgetaucht bist. Gibt es sowas?
3: Das gibt's absolut. Und ich glaube auch, wenn wenn wir nicht so dahinter stehen würden oder auch unser Team und die Teams der Galerien, dann ist das auch schwer zu vermitteln und auch den Kunden dahin zu führen und auch zu zeigen, was es so gibt, wenn man eben selbst nicht dahinter steht. Und deswegen zeigen wir eben auch nur Sachen, wo wir richtig sagen, dass es, dass es uns auch berührt. Ne?
2: Mhm. Und wenn jetzt ein neuer Kunde, eine neue Kundin zu euch in die Galerie kommt und sagt, also ich habe da eine freie Wand, ich habe ein Fenster zugemauert, <lacht> ich habe eine freie Wand und ich möchte gerne ein Gemälde dorthin hängen oder ein Kunstwerk, ähm, was, äh, was könnt ihr mir denn anbieten? Lasst ihr den dann auch einfach wirklich erstmal durchlaufen, sozusagen, dass äh, der das Kunstwerk findet oder seid ihr auch beratend dann tätig?
3: Natürlich sind wir auch beratend tätig, aber unterm Strich ist es so, dass äh, natürlich der Kunde äh, auch manchmal äh, Vorstellungen hat und äh, wie du es vielleicht auch äh, von, von Freunden zu Hause kennst, so wie äh, manche sich einrichten, äh, würdest du es wahrscheinlich anders machen und ja. so ist jeder Kunde dann auch anders und jeder hat eine andere Vorstellung davon und deswegen ist es da wichtig, äh, da aber auch natürlich äh, zu beraten dann.
2: Mhm. Wir haben uns auch mal bei euren Künstlerinnen und Künstlern umgehört. Und zwar bei Ralf Leidinger, bei Michel Fries und bei Tanja Kiesewalter. Was die... Oder welche Emotionen die denn in ihre Gemälde und Kunstwerke einfließen lassen? Und das fand ich ganz, ganz spannend auch mal zu hören. Nicht nur die Kunden und Kundinnen quasi, die sich emotional angezogen fühlen, sondern eben auch die Kunstschaffenden, die ganz viel Emotion auch wirklich reingeben in ihre Kunstwerke. Und äh, da hören wir doch jetzt noch mal rein.
0: Kunst erleben, der Podcast der walentowski galerien wenn du deine Kunst
1: in wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest, ja. könntest du das? oder wird ich, Also, es ist natürlich schwierig, ne? aber versuch mal. Ähm, ich nenne, also es sind Objekte fast für mich, mhm. ich nenne die Crazy Clouds, mhm. äh, weil die haben also einen wolkenartigen Umriss, mhm. deswegen auch Clouds. Mhm. Crazy, weil da ist ganz viel Glitter drin, da ist viel Hollywood <lacht> drin. Ähm, oh. Und dadurch sind sie auch schon sehr speziell, alleine von der Formgebung her. Ne? Mhm. Und ich finde, sie machen einfach Lust, Freude. Sie sind bunt. Äh, sie greifen verschiedene Themen ja. auf. Im Moment bin ich ein bisschen Disney-lastig, <lacht> aber, ja. aber das darf man sein. In ja. Disney steckt immer viel, viel wahre und tolle Emotionen. Ja und positiv. Ja. Für mich ist ja. das, also für mich ist wichtig, dass alles positiv ja. äh, irgendwie transformiert
2: wird. Ich ne? gibt genug Gute Negatives. Laune. Da brauchen ja. wir
1: nicht auch noch in der Kunst uns damit beschäftigen. Mm -mm. Kunst
2: Erleben. Und gab es denn schon mal so einen Moment in der Galerie oder so, ja, in dem du vor einem Bild gestanden hast und gedacht hast so Wow, also gibt es so oder was ist dein Lieblingsgemälde? Die oft. Hast du ein Lieblingsgemälde?
5: Hier jetzt in der Galerie?
2: Oder irgendwo anders? Du kannst auch irgendeins nennen.
5: Ja, du nickst, Meine Frau nickt. Ah, die Mona Lisa. Ja gut, okay, die Mona Lisa schon. Ja, ja. weil die.
2: Was weckt das in dir für ein Gefühl? Dieses Bild?
5: Dieses Bild weckt in mir, oder anders gesagt, da ich die Geschichte kenne jetzt von von diesem Bild, ich habe viel darüber gelesen, ich habe den Film gesehen und mit dieser Geschichte macht es viel mehr Sinn. Ich verstehe das Bild viel mehr und ich habe selbst ja auch die Mona Lisa gemalt. Und es war so anstrengend, dieses nur dieses kleine Lächeln zu machen. Der Rest kommt nachher. Nur du merkst aber, wenn dieses Lächeln nicht stimmt, wenn du dieses Lächeln nicht genau hinbekommst, ist dieses komplette Bild versaut. Und ich habe so viel Respekt vor dem Bild, dass ich die Mona Lisa nicht gestreift gemalt habe im Gesicht. Oh. So Deshalb, ich habe hier ein gestreiftes Shirt angezogen mit Coco Chanel, aber das Gesicht war einfach heilig. Das, das, das ging nicht, denn wäre es auch nicht mehr Mona Lisa gewesen. Also es gibt Bilder, wo ich einfach Respekt habe, wo ich auch sage Mache ich nicht. Ich wollte, ich wollte beweisen, dass ich das Handwerk kann, dass ich eine Mona Lisa malen kann. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich nicht nur Streifen malen kann. Und, aber dafür habe ich Respekt immer noch.
0: Kunst erleben.
5: Wie würdest du deine Bilder
1: beschreiben, wenn du sie kurz beschreiben? Das ist natürlich schwierig, weil jedes auch ein bisschen anders ist, aber ja. wenn du sie beschreiben müsstest.
5: Äh, Schrill, bunt, lustig. Also ich möchte hier keine tiefgründigen Messages drinnen verbergen, sondern für mich ist es wichtig, dass auch ein fünfjähriges Kind vorne dran steht und sagt, das ist ein schönes Bild. Klasse, gefällt mir. Manchmal kann es so einfach sein, oder? Ja, ja, genau. Also es ist auch immer lustig, wenn man dann mitbekommt, auch wenn ich sage, was Leute in manche Werke reininterpretieren. <lacht> ich, ja, <lacht> ja, ja. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist klasse, ja.
1: Weißt du, was lustig ist? Meine nächste Frage wäre gewesen, ob, ob man, wenn man sich die Bilder anguckt, auf dich schließen kann, wie du so bist. <lacht> ja, das,
5: also die, die mich näher kennen, die sagen, das spiegelt deinen Charakter wirklich wieder. Weil ja. äh, ich... ich ich bekomme oft gesagt, du guckst nach außen manchmal so böse. Das sage ich, ja, so bin ich aber gar nicht. Vielleicht so ein Eigenschutz, keine Ahnung, aber ich bin eigentlich ein sehr humorvoller Mensch.
0: Kunst erleben, der Podcast der Walentowski-Galerien.
2: Ich finde das, was der Michel Fries gesagt hat, äh, total spannend. Er hat ja gesagt, äh, die Bilder sind so wie er selbst. Ne? Also, dass er irgendwie auch einen Teil von sich in jedes Kunstwerk mit reinlegt. Wie sehe denn ein Kunstwerk aus, wenn du das Kunstwerk wärst? <lacht>
3: <lacht> Boah, das ist eine schwere Frage. Also äh, ich glaube auf jeden Fall wäre es bunt. Mhm. Also da wäre da wär äh, viel los und mhm. äh, wahrscheinlich äh, so von allem, äh, was einem gefällt, äh, etwas und äh, ja, ich glaube, so könnte das dann aussehen.
2: Und ich glaube, dieses Kunstwerk würde dann auch total gut hier in die Valentowski-Galerie passen.
3: <lacht> <lacht> könnte sein. Also so äh, Pop-Art, äh, das ist auch das, was mir tatsächlich gefällt und äh, wo ich mich, glaube ich, auch ganz gut mit identifizieren kann. Ja,
2: ja. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich habe da eine Wand und äh, die ist mir einfach zu kahl und zu weiß und ich hätte da gerne ein schönes, buntes Gemälde. Ähm, dann komme ich zu euch und wie läuft denn so eine Beratung überhaupt ab?
3: Ja, also die äh, läuft tatsächlich ganz individuell dann ab wie es auch ähm, dann gewünscht ist. Ne? Es gibt äh, Kunden, die möchten gerne erstmal einfach alles auf sich wirken lassen, am liebsten alleine erstmal alles mhm. durchschauen oder stellen vielleicht auch fest, dass es gar nichts für uns mhm. und äh, wir hätten oder haben da nicht das Passende. Aber dann gibt es auch wiederum die Kunden, die das auch gerne möchten, dass man eben an die Hand genommen wird und dass äh, man äh, über alles was erfährt, dass man mal äh, Einblicke bekommt in die Richtung, was wir so haben, was für Künstler wir haben, was es für Arten von Kunstwerken gibt. Und äh, dann äh, ist eben der nächste Schritt, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was was einem dann äh, so gefällt. Denn oft ist es dann auch so, es, es fehlt ja dann auch so ein bisschen an Inspiration, mhm. dass äh, du eben, sagen wir mal, eine sterile Wohnung hast und du hast eine große Wand und äh, dann äh, weißt du ja gar nicht, was du willst. Ja, ne? genau. Da muss man erstmal einiges für sehen, dass man feststellen kann, was einem so gefällt und... Äh, auch was, zu einem, was auch. zu einem passt, genau.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und weißt du, was mir auch gerade einfällt? Was der ja ganz besonders ist, dass hier der Käufer, die Käuferin, auch als Mensch vor allen Dingen gesehen wird. Ich glaube, das ist euch ganz, ganz wichtig, dass Natürlich. der Mensch im Vordergrund steht. Und ich finde, das macht es auch so einfach ähm, bei euch hereinzukommen tatsächlich, weil ich finde, wenn man erstmal so hört Kunstgalerie, dann, dann denkt man erstmal, okay, was ziehe ich denn an, wenn ich in eine <lacht> Kunstgalerie reinlaufe? Äh, weil man eben diese Forschung von der klassischen Kunstgalerie immer im Kopf hat. Aber das ist bei euch ja ganz anders. So hier ist einfach jeder willkommen, man kann reinkommen, wahrscheinlich Dresscode.
3: <lacht> Gibt keinen. Gibt
2: kein. <lacht> ne? Also das ist wirklich so, genau. der Mensch steht einfach im Fokus hier.
3: Ja, also das ist wirklich so. Also äh, wir wollen eben uns für alle Kunden öffnen. Da, äh, jeder ist verschieden. Man versucht äh, möglichst viele Kunden dann anzusprechen. Und ähm, also die Barrieren, die gibt es auf jeden Fall nicht. Also die sind äh, von von einigen Künstlern auch äh, eingestampft worden, die <lacht> das geschafft haben, dass man ja. eben so diese Berührungsangst verliert. Und was uns dann eben ganz wichtig ist, ist einfach der persönliche Draht. Also wenn man einen Ansprechpartner hat, äh, wo man persönlich auch mal telefoniert oder so, äh das ist eben das, was es dann hinterher ausmacht. Denn ähm, einige Kunden natürlich auch in der heutigen Zeit, die sind eben nicht vor Ort, äh, auch wenn wir natürlich an vielen Standorten vertreten sind. Aber eben. die finden uns eben auch übers Internet. Und ja. da ist auch eben unsere Philosophie, dass wir das auch wirklich über den persönlichen Draht machen. Also das heißt, da, dass man einfach bei uns ein, ein Werk äh, sieht und sagt, ähm, das will ich kaufen. Ähm, das funktioniert eben bei dem persönlichen Draht und nicht einfach stupide über einen Shop. Also da wird eine Anfrage gestellt, die wird dann äh, bearbeitet und äh, so hat man dann eben direkt eine ganz andere Ebene, als es eben der Fall ist, wenn man einfach äh, etwas in den Warenkorb packt. Ja.
2: Total. Ich äh, muss jetzt auch gerade nochmal daran denken, wie, wie süß das gerade war. Ich hatte das mitbekommen, äh, dass ein, ähm, ein Paar hier hereingekommen ist in die Galerie und äh, dann vorne am Empfang gesagt wurde, ja, sie können einfach durchgehen, einfach nach oben gehen und sich umschauen. Und die, dieses Paar war total überrascht, dass es so einfach ist. Und die so, ach so, <lacht> wir dürfen einfach hier so durchgehen und so. Die waren total positiv überrascht. Ne? Das ist äh, wirklich einen, so eine herzliche, direkt am Eingang so eine herzliche begrüßung gab und es hier einfach hieß, ja schaut euch einfach um, ganz, ganz gemütlich. Ja. Also es ist wirklich ein Erlebnis hier zu sein.
3: So soll es sein.
2: So soll es sein. Ich danke dir, dass wir darüber sprechen können, Niklas. Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Du kriegst einfach nicht genug von Kunst? Dann bist du hier genau richtig. Klicke jetzt auf Abonnieren und du bist bei der Vernissage jeder Folge mit dabei. Von Kunst. Erleben, der Podcast der Valentowski-Galerien.